0: Römerbrief, da geht es um Sünde, Schuld, Gerechtigkeit Gottes, Rechtfertigung des Menschen und die Frage, die im Römerbrief an vielen Stellen auftaucht, ist, wie funktioniert die Errettung und das Leben als Christ. Und es geht hier um das Gesetz. Offenbar ist das ein Thema in der jungen Kirche, wie es auch heute immer noch ein Thema ist. Ich kenne euch nicht als Gemeinde, ich weiß nicht, ob ihr Probleme habt damit, mit Gesetz, Gesetzlichkeit. Im Kapitel 6 heißt es in Vers 14, denn die Sünde wird nicht herrschen über euch, weil ihr nicht unter dem Gesetz seid, sondern unter der Gnade. Ich denke, das ist erstmal eine ganz, ganz wichtige Zusage, die Herrschaft der Sünde ist gebrochen, weil es nur an Lebende einen Anspruch hat. Über Tote hat es keine Macht und wir sind doch mit Christus gestorben, oder? Manchmal sind wir noch ganz schön lebendig, habe ich den Eindruck. Aber die Bibel sagt uns, wir sind mit Christus gestorben und deshalb hat das Gesetz keine Macht über uns und die Sünde hat keine Macht über uns. Jetzt könnte ich eigentlich Amen sagen. Ist doch klar, oder? Aber scheinbar ist das nicht so klar, wenn wir unser Leben betrachten und wenn wir sehen, was der Apostel Paulus auch geschrieben hat. In diesem Text, den wir eben gehört haben, da geht es um die Themenbereiche der Funktion des Gesetzes. Da geht es um die Bedeutung des Gesetzes für uns und den Kampf des Christen gegen die Sünde. Was meint denn der Apostel Paulus mit Gesetz? Er meint das alttestamentliche Gesetz, das dem Volk Israel durch Mose gegeben wurde. Nun die Frage der Funktion des Gesetzes. Wie werden wir denn gerettet? Wie seid ihr gerettet worden? Ein Satz, ein Wort. Wie seid ihr gerettet durch worden? Gnade. Durch Gnade, durch Jesus, durch die Gnade Gottes. Wir werden gerettet durch Gnade aus dem Glauben. Und was können wir dazu tun? Nichts. Wirklich nichts? Wenn ich, wenn ich so in die Gemeinden gucke, habe ich so manchmal den Eindruck. Nun ja, ich komme ja in viele Gemeinden, ganz verschiedener Hintergründe. Es ist schon manchmal sehr spannend, was man alles hört und erlebt. Welche Funktion hat das Gesetz? Paulus schreibt in... Römer 7, in Vers 7. Durch das Gesetz erkannte ich erst meine Sünde. Ich hätte nicht gewusst, dass es falsch ist zu begehren, wenn das Gesetz mir nicht gesagt hätte, du sollst nicht begehren. Er sagt weiter unten, das Gesetz selbst ist heilig, das Gebot ist heilig, gerecht und gut. Und er sagt weiter, die Sünde benutzt das Gebot Gottes für ihre eigenen bösen Absichten. Ist alles ein bisschen verwirrend. Für euch nicht? Also für mich ist das verwirrend und ich war eigentlich gar nicht so begeistert, als ich gehört habe, ich soll über Römer 7 predigen. Da geht es mir so ähnlich wie dem Paulus, das was ich nicht tun will, das tue ich oder das muss ich tun und das was ich äh, tun möchte, das tue ich nicht. Ja, Okay. Es ist eine Herausforderung und es hat mich dann doch auch wieder selbst betroffen, mich mit diesen Texten zu beschäftigen. Im Galaterbrief geht Paulus auch darauf ein. Er sagt, das Gesetz wurde gegeben, um den Menschen zu zeigen, dass sie schuldig sind. Ist aber doch frustrierend. Gott gibt uns das Gesetz und will uns eigentlich damit sagen, Edge, ihr könnt es gar nicht halten. Aber genauso ist das. Genauso ist das den Menschen zu zeigen, dass sie schuldig sind. Und im Galaterbrief sagt er weiter in Kapitel 3, ähm, wir wurden vom Gesetz bewacht und beschützt. Er sagt was Positives sogar. Das Gesetz gibt uns einen Zaun, einen Rahmen. Paulus hat sich als Jude an das Gesetz gehalten, auch als er schon Jesus kennengelernt hat. Im Apostelgeschichte 21 Heißt es, unseren jüdischen Christen hier in Jerusalem hat man erzählt, ihr würdet die Juden, die außerhalb Israels leben, lehren, sich von den Gesetzen Moses abzuwenden. Sie behaupten, dass die Leute aufgrund eurer Lehre ihre Kinder nicht mehr beschneiden und auf andere jüdische Bräuche nicht mehr halten. Das war der Verdacht dass selbst die, aus dem Judentum kamen, das nicht mehr an das Gesetz sich halten sollten. Und dann wurde, wird weiter unten gesagt in Apostelgeschichte 21, Geh mit ihnen zum Tempel, schließe dich ihrer Reinigungszeremonien an und bezahle, was nötig ist, damit sie sich scheren lassen können. Dann werden alle wissen, dass sämtliche Gerüchte falsch sind und du selbst die jüdischen Gesetze hältst. Paulus war ein Nachfolger Jesu aus dem Judentum. Und er hat sich daran gehalten. Aber wie ist das mit uns? Wie ist das mit uns? Was bedeutet das Gesetz für uns heute hier in Karlsruhe? Seid ihr frei vom Gesetz? Sind wir frei vom Gesetz? Was meint ihr? Ja? Apostelgeschichte 15, Vers 5 heißt es, es erhoben sich einige der Männer, die vor ihrer Bekehrung Pharisäer gewesen waren und erklärten, die Nichtjuden müssten beschnitten werden und sich an das mosaische Gesetz halten. Das war eine ganz große Streitfrage in der Urkirche. Und dann etwas weiter unten hören wir Jakobus. Deshalb bin ich der Überzeugung, dass wir den Nichtjuden, die sich zu Gott bekehren, das Leben nicht unnötig erschweren sollten. Das ist schon mal sehr gut. Da geht es schon in eine Richtung. Allerdings sollten wir ihnen schreiben und ihnen auftragen, kein Fleisch zu essen, das den Götzen geopfert wurde, alle Unzucht zu meiden und weder Blut noch das Fleisch nicht ausgebluteter Tiere zu essen. Damals schon in der Apostelgeschichte wurde ganz klar gesagt, die Menschen, die aus den Heiden zu Jesus kommen, brauchen sich nicht an das Gesetz halten, außer an diese Punkte, die hier erwähnt werden. Das war für die Judenchristen gar nicht so einfach, weil die Leute damals meinten, die müssen erst Juden werden und dann können sie zu Jesus kommen. Aber dem war nicht so und es ist sehr schön zu sehen, dass Jakobus da sehr viel Weisheit gegeben wurde, das vorzuschlagen und das wurde dann auch akzeptiert. Zu wem spricht denn Paulus im Römerbrief, in Römer 7? Es scheint ja zu sein, dass er erstmal zu Menschen aus jüdischem Hintergrund spricht. Aber die Gemeinde in Rom war gar nicht so sehr jüdisch geprägt. Die Gemeinde in Rom hatte sehr viele Christen aus dem Heidentum. Und doch war das wohl ein Problem in Rom. Er spricht nicht nur zu Christen aus jüdischem Hintergrund, die wussten aber sicher aber auch die Heidenchristen, die er anspricht, wussten sicher um die Fragen des mosaischen Gesetzes. Weil die ja damals noch gar nicht das neue Testament hatten. Die haben ja nicht die Bibel in zwei Teilen gehabt. Das Wort Gottes, das sie hatten, das ihnen verkündigt wurde, war das Wort Gottes des alten Testamentes. Die Briefe wurden ja erst geschrieben in dieser Phase, wie eben auch der Römerbrief. Und deshalb gehe ich davon aus, dass die Menschen dort, die Christen, die gesamte Gemeinde, das alttestamentliche Gesetz kannte. Die wussten, worum es geht. Die wussten, woher Jesus letztlich kam als der Messias aus dem Volk Israel. Wir sind frei vom alttestamentlichen Gesetz, aber wie ordnen wir die Anweisungen im Neuen Testament ein, die ja viele Bezüge zum Alten Testament haben. Ich denke, wir sind uns einig, dass die zehn Gebote ja auch für uns die Grundlage sind. Wir sagen ja nicht, nee, in Apostelgeschichte 15 haben die gesagt, wir brauchen uns nicht daran halten, die zehn Gebote interessieren uns nicht mehr. Jesus hat die meisten der zehn Gebote zitiert, er hat sie gebraucht, er hat sie als gut dargestellt. Und wir haben ja auch das größte Gebot. In Markus 12 heißt es, einer der Schriftgelehrten stand dabei und hörte dem Gespräch zu. Er merkte, wie gut Jesus geantwortet hatte und fragte, welches von allen Geboten ist das wichtigste? Jesus antwortete, das wichtigste Gebot ist dies, höre, o Israel, der Herr unser Gott ist der einzige Herr und du sollst den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen, von ganzer Seele mit all deinen Gedanken und all deiner Kraft lieben. Das zweite ist ebenso wichtig. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Kein anderes Gebot ist wichtiger als diese beiden. Das ist schön. Das sind die zwei Gebote in einem Gebot zusammengefasst. Aber was heißt das praktisch im Umgang mit dem Nächsten? Wir lieben doch alle unseren Nächsten, oder? Im Übernächsten fällt es uns ein bisschen schwerer, aber den Nächsten lieben wir ja noch. Oder lieben wir sie wirklich oder lügen wir uns was in die Tasche? Er definiert das in Matthäus 7, Vers 12 noch einmal, was das heißt. Geht so mit anderen um, wie die anderen mit euch umgehen sollen. Das wird schon sehr, sehr eng. Wie sollen die anderen mit uns umgehen? Was du nicht willst, was man dir tut, das füge auch keinem anderen zu. Da kommt das so ein bisschen her. Das fällt uns so schwer, aber Jesus sagt, in diesem Satz sind das Gesetz und die Propheten zusammengefasst. Muss man sich vorstellen. Geht so mit anderen um, wie die anderen mit euch umgehen sollen. Da ist alles drin, was im Alten Testament steht. Das sind die Regeln und Gebote, die Gott seinem Volk Israel gegeben hat. Und das fällt uns so schwer, mit den anderen so umzugehen, wie wir es möchten, dass sie mit uns umgehen. Und deshalb bauen wir unser eigenes System, um Gott zu zeigen, wie gut wir doch sind. Weil wir eigentlich das gar nicht wollen, die anderen so behandeln, wie wir behandelt sein möchten. Das ist nämlich eine der ganz großen Herausforderungen. Und deshalb bauen wir uns selbst lieber unser eigenes System, an dem wir messen, ob wir Gott gefallen oder nicht. Aber Gott hat uns eigentlich schon klar gesagt, wie wir ihm gefallen können. Das Problem ist, keiner von uns würde sagen, dass wir durch das Gesetz gerechtfertigt werden. Das ist klar. Die Gnade Gottes, die wir im Glauben in Anspruch nehmen, ist es, die uns rettet. Aber wie sieht es mit der Heiligung aus? Mit der Verwandlung in das Bild Christi. Das ist doch unsere Aufgabe, dass wir verwandelt werden in das Bild Christi. Wie sieht das da aus? Es hat sich ein System in die Gemeinde Jesu eingeschlichen, dass die Heiligung den Alltag mit Gott in ein Gesetzessystem gebracht hat und bringt. Ich weiß nicht, wovon, ob ihr wisst, wovon ich rede. Jeder von uns hat sich eigentlich schon sein eigenes kleines Gesetzessystem zurechtgelegt, um sich auf die Schulter klopfen zu können, dass es doch eigentlich ganz gut läuft mit mir. Ihr seid heute Morgen hier im Gottesdienst und ein guter Christ kommt ja sonntags morgens in den Gottesdienst. Wenn ich euch sage, dass in vielen Ländern abends Gottesdienst ist, wie ist das dann? Der Sonntagmorgen ist nicht extra heilig. Ein guter Christ liest die Losung, mindestens, und macht die stille Zeit. Habt ihr heute Morgen auch alle die stille Zeit gemacht? Ich weiß, es ist vielleicht jetzt ein bisschen provozierend, aber ist es nicht oft so, dass wir daran uns selbst messen und andere messen? Abhaken, was wir doch alles gemacht haben. Und dann geben wir noch unseren, vielleicht sogar unseren Zehnten. Ich weiß nicht, ob bei euch über den Zehnten gepredigt wird. Ich sage immer, der Zehnte ist eine gute Nachricht für die Reichen. Der Zehnte ist eine gute Nachricht für die Reichen, nicht für die Armen. Es ist mal interessant darüber nachzudenken. Es ist Gesetz Gottes. Der Zehnte ist im Alten Testament. Nur als Beispiel. Müssen wir den geben? Also Gesetz. Ne? Und wenn wir ihn nicht geben, merken wir, was da schon passiert Leben wir wirklich aus der Gnade oder leben wir aus dem Gesetz? Werden wir geheiligt durch Gnade oder werden wir geheiligt durch Gesetz? Im Galaterbrief geht es auch um gesetzliche Tendenzen in der Gemeinde. Im Kapitel 4, hört mir zu ihr, die ihr unter dem Gesetz leben wollt. Wisst ihr eigentlich, was das Gesetz sagt? In der Schrift heißt es, dass Abraham zwei Söhne hatte, einen von einer seiner Sklavin und einen von seiner freigeborenen Frau. Und dann geht er auf Haga und Sarah ein, auf, auf Isaak und Ismael. Und am Schluss dieses Kapitels sagt er, liebe Freunde, wir sind keine Kinder der Sklavin und stehen nicht unter dem Gesetz, wir sind Kinder der Freien und Gott nimmt uns wegen unseres Glaubens an. Charakter 1: so hat uns Christus also wirklich befreit. Sorgt nun dafür, dass ihr frei bleibt und lasst euch nicht wieder unter das Gesetz versklaven. Hört zu, ich, Paulus, sage euch, wenn ihr auf die Beschneidung vertraut, um vor Gott gerecht zu werden, dann kann Christus euch nicht helfen. Oder wenn ihr auf den Zehnten vertraut, den ihr gebt, um vor Gott gerecht zu werden, dann kann Gott Christus euch nicht helfen. Ich bin nicht dagegen, dass wir geben. Nur ich glaube, der Zehnte ist ein alttestamentliches Prinzip. Paulus hat gesagt, ein jeder gebe das, was er sich vorgenommen hat. Und das Prinzip im Neuen Testament ist Großzügigkeit. Und das geht über den Zehnten hinaus. Der Zehnte ist so praktisch. Aber wenn ich 10.000 Euro im Monat verdiene und den Zehnten gebe, habe ich immer noch 9.000 übrig. Gute Nachricht für die Reichen. Aber wenn ich 1000 verdiene und gebe 100, das kann hart sein. Versteht ihr, was ich meine? Jesus ist darüber, geht darüber hinaus. Seid großzügig, gebt gerne. Nur mal als ein, ein Beispiel, wie schnell wir unser eigenes, schönes, gesetzliches System machen. Und wo wir dann abhaken können, das habe ich doch erledigt. Paulus sagt nicht zu den Jüngern aus den Juden, dass die Beschneidung schlecht ist, aber er sagt, sie rettet euch nicht. Das ist das Neue, was reingekommen ist. Die Gebräuche und Gewohnheiten sind nicht schlecht, aber sie retten uns nicht. Einerseits steht das Gesetz auch weiterhin. Das Gesetz ist gut, aber es ist als Mittel zur Rettung kraftlos. Das Gesetz ist vollkommen, aber es macht niemanden vollkommen. Der Weg der Rettung geht nicht über das Gesetz. Wir können das Gesetz nicht halten, aber es wurde nicht abgeschafft. Das ist so paradox, hört sich das an. Wir können es nicht halten, aber es ist immer noch da. Christus ist das Gesetz des Gesetzes Ende ist das Ende, dass wir durch das Gesetz gerecht werden wollen. Er hat das Gesetz erfüllt und Gott sieht uns durch Jesus als eben solche, wenn wir das Werk Christi im Glauben annehmen, dass wir das Gesetz erfüllt haben, weil Christus es erfüllt hat. Und das heißt, aus der Gnade leben, das in Anspruch nehmen. Wir werden nicht durch das Erfüllen der Anforderungen des Gesetzes gerettet, sondern durch Gottes souveränes Handeln, nämlich die Offenbarung in Jesus Christus. Gott ist aktiv geworden zu unserer Rechtfertigung vor ihm selbst. Und er hat die Initiative ergriffen, weil er wusste, das Gesetz deckt nur auf, aber die Gnade deckt zu. Und wir erfassen das im Glauben nicht durch irgendwelche eigenen Anstrengungen, durch das Vertrauen auf die freisprechende Wirkung des Sterbens des Messias, des Sohnes Gottes am Kreuz. In Hebräer 10, Vers 4 heißt es, es ist unmöglich, dass das Blut von Stieren und Böcken Sünden hinwegnehmen kann. Das alttestamentliche Gesetz konnte nicht gerecht machen, es brachte nur Erkenntnis der Sünde. Und selbst im Alten Testament wurde die Sünde nicht vergeben dadurch sondern nur im Blick auf Jesus, der kommen würde, wurden sie zugedeckt. Und erst als Jesus auf Golgatha gestorben ist, waren sie weg, diese Sünden. Das ist so ein bisschen dogmatisch alles, Das ist, ich denke wir verstehen das mehr oder weniger, ja das ist so. Aber wie ist das denn jetzt mit diesem anderen Problem, das Paulus hier in Kapitel 7 erwähnt, nämlich diesen Kampf des Christen gegen die Sünde. Wenn wir doch dem Gesetz gestorben sind, wir sind doch auch der Sünde gestorben, warum sündigen wir denn dann? Wir sind doch tot. Da erzählt man die Geschichte von einem im Wilden Westen, der auch äh, was geklaut hatte und dann hat er, er war Christ und dann hat er zu dem Richter gesagt, ja, das war der alte Mensch, der das gemacht hat, ich war das nicht. Ja, dann sagt er, dann geht eben auch der alte Mensch ins Gefängnis. Das ist ja, du siehst diese Spannung. Wir wissen, ja, wir sind neu. Wir sind der Sünde gestorben und wie Paulus erleben wir diesen Kampf in unserem Inneren. Ich weiß, dass ich durch und durch verdorben bin, soweit es meine menschliche Natur betrifft. Denn immer wieder nehme ich mir das Gute vor, aber es gelingt mir nicht, es zu verwirklichen. Wenn ich Gutes tun will, tue ich es nicht und wenn ich versuche, das Böse zu vermeiden, tue ich es doch. Und wenn ich tue, was ich nicht will, dann tue nicht ich es, sondern die Sünde in mir. Und die Theologen streiten sich ja darum, von welchem Zustand Paulus spricht. Die einen sagen, er spricht eigentlich von der Situation, bevor er Jesus kannte. Und die anderen sagen, nein, er spricht von seiner Situation, in der er jetzt lebt. Und es gibt da keine Einigkeit. Und das sind nicht die einen die Liberalen und die anderen die, die Konservativen. Das ist ganz interessant, es geht durch alle Lager durch und es ist verwirrend, wenn man das liest. Und ich habe diese Bücher dann auch mal zur Seite gelegt und habe mir einfach überlegt, wie versteht das ein einfacher Bibelleser, wenn er das liest, was Paulus da schreibt. Und ich glaube, die meisten von uns sagen, ja lieber Paulus, mir geht das ganz genauso. Wer wird mich erlösen vom Leib dieses Todes, dieser Kampf, der immer wieder da ist. Egal wie man das theologisch sieht, die Tatsache ist, dass auch in unserem Leben die Sünde präsent ist. Die Sünde ist da, bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger. Oder wollen wir so sagen, bei dem einen offensichtlicher und bei dem anderen mehr unter der Decke. Paulus sagt, ich weiß, dass in mir, in meinem Fleisch nichts Gutes wohnt, denn das Wollen ist bei mir vorhanden, aber das Vollbringen des Guten nicht. Denn das Gute, das ich will, übe ich nicht aus, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Es ist stressig herausfinden zu wollen, wer denn nun sündigt, wenn Sünde in meinem Leben vorhanden ist. Ist es der alte Mensch? Ist es das Fleisch? Ist es die menschliche Natur? Das sind so Begriffe, die hier im Römerbrief auftauchen. Aber ich glaube, das ist gar nicht so sehr wichtig, wie wir das theologisch jetzt sehen oder wie wir das nennen, viel wichtiger ist, wenn Sünde in unserem Leben vorhanden ist, was machen wir damit? Das ist viel wichtiger. Was machen wir dann, wenn wir merken, da ist Sünde, da ist Kampf. Es ist diese Spannung zwischen dem Wollen und dem Tun, das ist die große Herausforderung. Paulus hat in Kapitel 4 am Anfang geschrieben, das Gesetz hat keine Macht mehr über euch, denn von dieser Macht seid ihr befreit worden, als ihr mit Christus am Kreuz gestorben seid. Ihr gehört jetzt, jetzt gehört ihr dem, der von den Toten auferstand und könnt gute Frucht bringen, das heißt gute Taten für Gott. Wir sind mit Christus gestorben. Das ist eine Tatsache, die wir uns immer wieder bewusst machen müssen und dürfen. Gott weiß, dass ein Kampf in uns und um uns tobt. Und Gott weiß auch, dass seine Kinder sich immer wieder schmutzig machen. Er weiß das. Ich gehe davon aus, dass jeder von uns sich nach Heiligkeit sehnt. Aber manche haben den Kampf längst aufgegeben oder ihn vielleicht nie begonnen. Woran mag das liegen? Ich glaube, dass wir zu oft aus eigener Kraft heilig werden wollen. Dass wir selbst meinen, das in die Hand nehmen zu müssen. Wir sind wohl gerechtfertigt aus Gnade, aber wollen geheiligt werden aus dem Gesetz, aus dem, was wir selbst tun können. Und das klappt nicht. Das funktioniert nicht. Genauso wie die Rechtfertigung aus Gnade geschieht, geschieht auch die Heiligung aus Gnade. Und ich sage immer wieder, wenn auch bei den Missionaren die Probleme auftauchen, ich frage manchmal auch, was meint ihr, was die Missionare für Probleme haben? Missionare haben ja keine Probleme, ne? Missionare sind ja besonders heilige Leute. Und äh, dann wissen die Leute nicht zu antworten. Dann sage ich, ja, welche Probleme habt ihr denn in der Gemeinde? Und dann kommt raus, ja, Eheprobleme und Probleme mit den Kindern und Beziehungsprobleme. Sage ich, genau die Probleme haben die Missionare auch. Und dann. Die Missionare haben diese Probleme. Da muss ganz viel Gnade rein, sage ich dann immer. Wenn wir dann immer wieder sowas hören, auch im Büro, und wir beten für die Missionare, dass jemand schreibt, wir haben Probleme in der Ehe, wir leben uns auseinander, das sagen die, das sagen die auch ehrlich. Ich sage dann immer, da muss jetzt ganz viel Gnade rein, da können wir nicht Gesetz predigen. Da muss die Gnade Gottes wirksam werden in dieser Beziehung, die da am kaputt gehen ist. Die Verwandlung, von der immer wieder gesprochen wird, lebt von der Gnade. Nachfolge ohne Gnade ist eine Sackgasse. Und wir müssen begreifen, dass Gnade nicht das Gegenteil von Bemühen ist, sondern das Gegenteil von Verdienst. Gnade ist nicht das Gegenteil von Bemühen, sondern das Gegenteil von Verdienst. Verwandlung braucht nicht mit Angst vor Versagen geschehen, sondern mit der Gewissheit, dass Gott in uns wirkt. Wir dürfen vorwärts gehen in diesem Prozess der Verwandlung und nicht immer Angst haben, dass wir bestimmte Dinge nicht einhalten. Gott weiß, dass wir uns immer wieder schmutzig machen. Rettung ist Vergebung, Rettung ist Befähigung zum neuen Leben, das in uns hineingelegt wurde. Gott hat uns das in uns hineingelegt durch seinen Heiligen Geist. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist und die Liebe Gottes ist doch das, mit der wir dem Nächsten begegnen. Ich glaube, das ist das, was uns oft fehlt, dieses Bewusstsein. Die Liebe Gottes ist da. Rettung ist Befähigung zum neuen Leben. Was geschieht, wenn ein Mensch sich Gott ausliefert und neu geboren wird? Gott sagt dann, streng dich jetzt gefälligst an, so zu leben, wie ich es möchte, nach meinen Regeln und sieh zu, dass du keine Fehler machst und nicht sündigst. Das sagt er, ne? Das sagt ihr ja auch zu euren Kindern, oder? Morgens. Also jetzt sieh zu, dass du heute keine Fehler machst. Oder? Das machen wir nicht. Warum? Weil wir wissen, dass unsere Kinder sich schmutzig machen werden im Lauf des Tages. Und genauso ist Gott. Er sagt das nicht so. Natürlich geben wir unseren Kindern gute Regeln mit. In der Regel sind es gute Regeln, weil wir das Beste für sie wollen. Die Teenager sagen dann einem, oder wenn sie aus dem Teenageralter raus sind, dann sagen sie einem, was man alles falsch gemacht hat. Und dann sage ich immer zu meinen Kindern, dann baue das jetzt einfach in dein Leben ein und mach es bei deinen Kindern besser. Und ich lebe aus der Gnade und dann sind wir uns wieder alle einig. Ich denke, wenn Gott uns so behandeln würde, das wäre unbarmherzig. Klar möchte Gott, dass wir so leben, wie es ihm gefällt. Aber das können wir gar nicht aus eigener Anstrengung. Ich weiß, dass in mir, in meinem Fleisch nichts Gutes wohnt, sagt Paulus. Das Wollen habe ich, aber das Vollbringen habe ich nicht. Wir empfinden einen Kampf wegen der in uns wohnenden Sünde, leben noch in der Welt in einem Körper, der der Sünde unterworfen ist. Das macht es so schwer. Aber Kampf gegen die Sünde, das ist unsere Realität. Lasst uns doch ganz ehrlich sein, dass es so ist. Aber Gott hat uns doch in die Gemeinde gestellt. Wir sind doch gar nicht allein im Kampf gegen die Sünde. Er hat uns doch zusammengestellt. Wenn wir meinen, aus uns selbst etwas dagegen tun zu können, dann ist die Niederlage vorprogrammiert. Was ist denn das Ziel des Kampfes gegen die Sünde? Dass wir gut dastehen vor Gott? Ich glaube, das Endziel des Kampfes ist Wachstum, Veränderung, Verwandlung in das Bild Christi. Das ist das Ziel. In diesem Kampf, mit jedem Sieg, werden wir verwandelt, werden wir Jesus ähnlicher. Wir brauchen uns da nicht auf die Schulter klopfen, das ist Geschenk, das ist Gnade. Was ist denn bei der Wiedergeburt geschehen? In 2. Petrus 1 schreibt Petrus, da seine göttliche Kraft uns alles geschenkt hat, was zum Leben und zum Wandel in Gottesfurcht dient, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine Herrlichkeit und Tugend, durch welche er uns die überaus großen und kostbaren Verheißungen gegeben hat, damit ihr durch dieselbe, dieselben göttlicher Natur teilhaftig werdet, nachdem ihr dem Verderben entflohen seid, das durch die Begierde in der Welt herrscht, so setzt eben den, deshalb allen Eifer daran, ist Kampf, die tun was. Petrus fordert auf und reicht in eurem Glauben die Tugend dar, in der Tugend die Erkenntnis, in der Erkenntnis die Selbstbeherrschung, in der Selbstbeherrschung aber das standhafte Ausharren, im standhaften Ausharren aber die Gottesfurcht, in der Gottesfurcht die Bruderliebe, in der Bruderliebe aber die Liebe. Denn wenn diese Dinge bei euch vorhanden sind und zunehmen, so lassen sie euch nicht träge noch unfruchtbar sein für die Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus. Gott hat uns alles gegeben, sagt Petrus, was zur Verwandlung, zu einem heiligen Leben nötig ist. Er hat uns alles gegeben, durch seinen heiligen Geist. Seine göttliche Kraft hat uns alles geschenkt, was zum Leben in der Gottesfurcht dient. Sind wir uns dessen bewusst? Hier geht es nicht darum, selbst was zu produzieren, sondern etwas in Anspruch zu nehmen, was Gott uns geschenkt hat. Was wollen wir mehr? Wir können nichts hinzufügen zu dem allen. Der heilige Geist wohnt in uns, Gott selbst wohnt durch seinen heiligen Geist in uns. Was für eine Perspektive. Gott selbst will durch seinen Heiligen Geist das in uns bewirken, was er von uns möchte. Der neue Mensch heißt ich in Christus und Christus in mir. Das ist der Umwandlungsprozess. Glauben wir, dass Christus und der Heilige Geist uns befähigen können, sündige Gewohnheiten aufzugeben und neue Verhaltensmuster entstehen zu lassen? In Römer 8 möchte ich ein Stück vorwegnehmen, schreibt Paulus, so sind wir also, ihr Brüder, dem Fleisch nicht verpflichtet, gemäß dem Fleisch zu leben. Wir tun es. Das ist die Erfahrung des Paulus, immer wieder. Aber er sagt, wir sind nicht verpflichtet. Und ich habe eine nette Karte vor einiger Zeit an einem, einem Autobahnrasthof gefunden. Ich mag diese Karten, diese lustigen Sprüche. Und da heißt einer davon, ich kann mich ärgern, ich bin aber nicht dazu verpflichtet. Ärger ist Sünde. Und das ist eigentlich das, was er hier sagt. Wir sind nicht ich kann dem Fleisch gemäß leben, ich bin aber nicht dazu verpflichtet. Und das ist, glaube ich, der Knackpunkt. Wir meinen oft, wir sind dem ausgeliefert und wir haben eigentlich das noch gar nicht in Anspruch genommen. Das ist ein Kampf. Und wir verlieren manche Schlacht. Aber wenn wir uns bewusst machen, nein, ich bin nicht dazu verpflichtet, dem jetzt nachzugeben, weil Christus in mir lebt. Denn wenn ihr gemäß dem Fleisch lebt, so müsst ihr sterben, sagt er. Und in Galater 5 heißt es dann noch, wer zu Christ, Jesus Christus gehört, hat seine eigene Natur mit ihren Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Und da muss man sagen, bleib da, wo du hingehörst. Am Kreuz. Und da muss man manchmal sagen, Herr, halt die Nägel fest. Wenn wir mit Christus gekreuzigt sind, wir wollen immer darunter steigen. Wenn der alte Mensch gekreuzigt ist, dann müssen wir sagen, Herr, halt die Nägel fest, dass er oben bleibt. Am Kreuz. Gott hat uns alles gegeben, um als hingegebene Jünger zu leben. Deshalb steht auf unserem Stundenplan seit unserer Wiedergeburt Verwandlung, Heiligung. Nicht als trockener Unterricht, und das ist eines unserer Probleme, sondern als Workshop. In dem Workshop sind wir beteiligt, beteiligt. Wir, wir sind aktiv mit dabei. Und das Ziel Gottes für uns ist das auch zu leben, was wir schon sind, nämlich heilig. Gottes Ziel mit uns ist in seiner Gegenwart zu sein und Gemeinschaft haben als jemand, der nicht länger ein Sünder ist. Er sieht uns durch Christus jetzt schon so. Es geht darum in natürlicher Weise als Kind Gottes zu leben. Das Natürliche wird geistlich und das Geistliche wird natürlich. Was ist des Christen Natur? das zu tun, was Christus antreibt. Wenn Christus in unserem Herzen lebt, ist das Natürliche für uns eigentlich, dass wir das tun, was Christus will. Sündigen ist unnatürlich für Christen. Es ist Realität, aber es ist eigentlich von dem, was mit uns passiert ist, unnatürlich. Es gehört nicht mehr zu unserem Wesen, zu sündigen. Sünde ist für Jünger Jesu ein unnatürliches Verhalten. Die veränderte Natur wird vergewaltigt, Dinge zu tun, die ihr eigentlich zuwider sind. Und ich glaube, das ist etwas, wo wir Gott auch bitten dürfen, dass das mehr und mehr in unserem Leben wächst, diese Abscheu vor der Sünde, die gleiche Abscheu, wie Jesus sie hat und wie Gott sie hat. Das erneuerte Herz kann nicht das lieben, was Gott missfällt. Viele beschäftigen sich mit Dingen, gegen die ihre eigene erneuerte Natur eigentlich rebelliert. Und wir spüren das auch. Wir spüren eigentlich, wenn wir am Computer sitzen und den Mausklick, ein Mausklick, ein Mausklick nach Sodom. Wir kennen das, seid ehrlich. Und wir wissen ganz genau, nein. Wir spüren das, das passt nicht zusammen. Und Die Frage ist, wollen wir das überhaupt hören? Können wir das überhaupt noch hören? Dass das neue Herz so handelt, wie es Gott gefällt, geschieht durch Verwandlung und das ist ein Thema, das wir an vielen Stellen des Neuen Testamentes finden. Und ich lade euch ein, in diesen Workshop euch anzumelden und gemeinsam diesen Workshop als Gemeinde, aber auch als Gruppen oder auch als Einzelner immer wieder die Aufgaben dieses Workshops anzugehen und verwandelt zu werden in das, was wir schon sind. Ich bete. Himmlischer Vater, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du alles getan hast für uns, dass wir ein gottgefälliges Leben leben können. Und wir merken in unserem eigenen Alltag, wie die Sünde sich immer wieder breit machen will und wie wir merken, wie wir schmutzig werden. Und dann kommen wir zu dir und wissen, dass wir Vergebung haben, dass du auch dafür deinen Sohn hast sterben lassen. Und wir bitten dich, dass du uns noch viel mehr bewusst machst und dass dein Heiliger Geist noch viel mehr Raum in unseren Herzen einnimmt, das zu leben, was du in uns hineingelegt hast. Danke, dass du uns begleitest auf diesem Weg und dass wir frei vom Gesetz leben dürfen, aus deiner Gnade jeden Tag und dass diese Gnade mächtig wird an jedem Tag. Und Wir bitten dich für jeden Einzelnen hier, dass das geschieht und dass dadurch Großes geschieht, im eigenen Leben, in der Gemeinde, aber auch darüber hinaus in dieser Stadt, dass dadurch Menschen eingeladen werden. Wir danken dir, dass du uns ausgerüstet hast mit allem und dass du weiter in diesen Weg mit uns gehst bis zur Vollendung. Amen.